0: Hallo und herzlich willkommen zu Mias Sanroth Podcast Episode 3. Wir nehmen heute am 4. Februar ein kleines Special auf. Ich bin Jan und begrüße wie immer live aus der Hauptstadt den Chris.
1: Servus Jan. Wie geht's dem Manager? Dem Manager geht's natürlich sehr gut, hat am Wochenende gut gepunktet und blickt mit voller Freude in die Zukunft. Und dann geht's dir
0: als Manager, glaube ich, besser als mir. Aber bevor jetzt irgendwie böse Kommentare kommen und eigentlich gefragt wird, über was wir hier sprechen oder warum ich dich Manager nenne, zwar geht es nämlich heute um Kickstar. Magst du da mal kurz vorstellen, was Kickstar ist? So ein paar wenigen Worten.
1: Kickstar ist ein fußball spiel was ähnlich funktioniert wie vielleicht Comunio, das ja schon einigen bekannt ist, oder auch der Kicker Interactive Manager, so heißt er, glaube ich. Und der, der kleine Unterschied im Prinzip zu den Manager-Spielen ist, dass es auf Opta-Daten basiert. Das heißt, Spieler bekommen Punkte, wenn sie halt spielen. Und dann kriegt man eben Punkte, wenn zum Beispiel ein Zweikampf gewonnen wird, wenn Pässe ankommen und Tore erzielt werden. Und das hat den Vorteil, dass Kickstarter dahingehend so ein bisschen objektiver ist als vielleicht manch anderes Managerspiel, was nur auf Noten basiert. Und Ziel des Spiels ist dann quasi, sich so einen eigenen Kader zusammenzustellen mit ja, elf bis 15 Spielern ungefähr. Also elf wäre natürlich schon gut. Sonst gibt es Minuspunkte, genau. Und hat, also man, man hat quasi ein festes Budget und bekommt erstmal mal zum Spielstart, dann ist man schon eine Mannschaft zugeteilt und dann versucht man quasi diese Mannschaft auf bestimmten Positionen zu optimieren.
0: Genau, man bekommt 25 Millionen, wenn man startet, so als, ja, als kleines Startbudget und muss dann halt schauen, wen verkaufe ich, wen halte ich und was ist so am Transfermarkt zu zu bekommen. Wir nehmen halt diese Episode glaube auch auf, weil wir ja inzwischen mit euch schon zusammenspielen, zumindest mit einigen von euch, mit allen klappt es nicht, denn wir haben aktuell drei, mir ist dann rot liegen und Chris, korrigiere mich, aber ich glaube, die sind auch alle voll aktuell.
1: Die sind auch alle voll und wenn dann aber mal doch ein Spieler ausscheidet oder zu inaktiv wird, ähm, dann würden wir natürlich den freien Platz sofort wieder vergeben und das wird dann über Twitter passieren.
0: Genau, das ist einfach der schnellste Weg, um da einfach sagen zu können, hey, hier ist jetzt einer, wie schaut's aus bei euch? Denn das Spiel lässt sich eigentlich ziemlich cool spielen, wie ich finde. Also es war einer der Hauptpunkte, warum sie mich irgendwie so bekommen haben, nachdem ich davon gelesen habe. Also es ist halt ein Spiel für Smartphones. Also es funktioniert halt nicht im, im Browser irgendwie am, an euren Rechnern daheim, sondern einfach am iPhone oder am Android-Telefon eurer Wahl. Und das kann man halt irgendwie so nett zwischendurch spielen. Und es ist halt auch umsonst, müssen wir noch dazu sagen. Es gibt Premium-Funktionen, da kommen wir aber, glaube ich, später noch dazu. Man kann es einfach unterwegs spielen, irgendwie in der U-Bahn oder wenn man mal wieder in der Bushaltestelle wartet, weil MVG oder bei dir dann halt BVG irgendwie jemand Ausfälle hat oder was auch immer wieder passiert, soll ja vorkommen. Und man kann das sich einfach runterladen, installieren, kurz einen Account anlegen und dann eigentlich auch schon, schon loslegen. Ich meine, mit was haben sie dich überzeugt oder bist du einfach, hey Mensch, er spielt, steige ich ein?
1: Mich haben sie mit den Opta-Daten gekriegt, weil mich hat das bei Kommune zum Beispiel öfter auch geärgert, dass meine Spieler da relativ schlecht weggekommen sind, obwohl sie eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Zumindest wenn man auf solche Werte geguckt hat wie Passgenauigkeit, Zweikämpfe gewonnen und so weiter und so fort.
0: Genau, und Kickstar, ja wie soll man sagen, sie besorgen sich halt die Daten auch in so einem Live-Match-Center, was ganz cool ist, um mal beim Konferenz schon nebenbei reinzugucken. Und was sie dann einfach machen, sie geben halt Punkte dafür und bestimmen halt ja, ich sage jetzt mal objektiv aufgrund der Daten, statt irgendwie durch subjektive Notenvergabe irgendwelche Redakteure einfach, wie viele Punkte den Spieler gemacht hat und was er dann auch wert ist. Also ich finde es ein bisschen dynamischer und es schaut eigentlich auch ganz hübsch aus. Also was wollen wir jetzt kurz machen? Wir haben ein paar Fragen bekommen, die werden wir jetzt zuerst eingehen darauf und mal schauen, wie gut wir sie halt beantworten können. Dann hätten wir noch so ein paar ja, ich nenne es mal Tipps und Kniffe oder vielleicht Strategien, wie man beginnen kann. Also zumindest Sachen, die uns vielleicht jetzt nicht bei Kickstarter, aber generell in Manager spielen geholfen haben. Und am Ende gibt es noch eine kleine Verlosung, weil die Jungs von Kickstarter sitzen ja auch hier in München und waren so freundlich, uns da irgendwie mal was zur Verfügung zu stellen. Und die hauen wir dann natürlich raus und sind halt gespannt, was ihr da im Endeffekt dazu sagen werdet. Oder ob ihr vielleicht auch sagt, hey, pff, nee, das ist jetzt doch nichts für uns. Wir spielen weiterhin ein anderes Spiel. Aber Chris, wie schaut aus? Wollen wir in die Fragen starten?
1: Gerne doch. Ja, die erste Frage ist, wie lange ist ein Angebot eigentlich von einem Computer, das man bekommt, für die Spieler gültig oder gibt es da ein Verfallsdatum? Also
0: es ist ja so, wenn du einen Spieler auf den Transfermarkt setzt, bekommst du eigentlich immer und definitiv ein Angebot des, ich nenne es jetzt mal des Computers, also von Kickster selbst, was meist, also ich habe das Gefühl, ein bisschen niedriger als die Transfermarktbewertung ist. Und das Angebot bleibt aber bestehen, bis es angenommen und abgelehnt oder abgelehnt worden ist von euch halt. Hat halt den Vorteil, also so mache ich es persönlich, dass wenn ich irgendwie große Spielereinkäufe tätige oder auf jemanden biete und warte, dass er nicht nur die Aktion ausläuft, mir es einfach so, dass ich im Hintergrund schon Leute wieder auf den Transfermarkt werfe. Natürlich entweder, um einen Interessenten zu finden oder auf der anderen Seite durch dieses Angebot, was kickst mir bietet, halt meinen... Ihr ja, habt einen Haushalt schon im Griff zu haben, weil ihr müsst halt im positiven Bereich sein mit euren finanziellen Mitteln, um am Spieltag auch Punkte zu bekommen. Also
1: der scheich weg mit ganz viel Minus und irgendwann die Finanzspritze funktioniert eben nicht. Vielleicht kann man hier an der Stelle auch schon den ersten Tipp noch einstreuen. Wenn sich zum Beispiel einer eurer wichtigen Spieler verletzt, dann kann man den auch schon auf den Transfermarkt quasi setzen und darauf spekulieren. Okay, wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wie schlimm ist die Verletzung, dann kriege ich zumindest schon mal ein Angebot vom Computer rein und dann kann ich dann eben sehen, okay, der Spieler ist jetzt im realen Leben drei, vier Wochen verletzt, dann behalte ich ihn vielleicht noch oder wenn er jetzt natürlich dann für den Rest der Rückrunde ausfällt, dann würde ich natürlich dann noch relativ gut noch verkauft kriegen.
0: Genau, und dann anders investieren. Bleiben wir gleich beim Geld. Es kam auch die Frage, wie Kickstar eigentlich da Geld verdienen möchte.
1: Ja, Kickstar ist zunächst einmal kostenlos und einige Funktionen sollen in naher Zukunft über Premium-Accounts zur Verfügung gestellt werden. Das ist einmal von dir das schon erwähnte Match-Center, also da kann man quasi, wenn man zum Beispiel Konferenz schaut oder auch bestimmte Einzelspiele dann genau gucken, okay, der, wie viele Punkte hat der Spieler gerade aktuell? Das sind quasi live-basierte Daten und gerade in der Konferenz ist dann ganz spannend, weil dann hat man meistens so fünf, sechs, sieben, acht Spieler am Start und kann dann genau verfolgen, okay, wie entwickeln sich gerade meine Spieler, wie viele Punkte habe ich aktuell? Das ist eigentlich ziemlich spannend und das würde dann über einen Premium-Account finanziert werden, aber die ganzen Basisfunktionen, über die wir jetzt eigentlich schon gesprochen haben, die sollen dann weiter erstmal kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
0: Genau, wir haben eigentlich auch noch keine Ahnung, was es dann im Endeffekt kosten wird, aber also ich schätze mal einen niedrigeren Monatsbeitrag, muss man dann einfach mal anschauen und gucken, wenn die Jungs und Mädels das dann am Markt gebracht haben. Nächster Punkt, den ich dir gleich noch mitstellen wollte, weil du es schon angesprochen hast, wie echt sind die Daten und wie live sind die Daten vielleicht auch. Also letztes haben wir schon beantwortet, es läuft halt wirklich parallel zum Spiel und von Opta, was sagst du zu den Daten oder was da alles bewertet wird?
1: Ich finde das eigentlich ganz spannend, was da alles bewertet wird. Also ich hatte am Wochenende das Spiel Hertha gegen Nürnberg verfolgt und habe so ein bisschen geschaut, was Javier Pinola macht. Den habe ich in einer meiner Ligen oder in einer meiner Mannschaften, besser gesagt. Und der hatte zum Anfang so ein paar Probleme mit den Spielern der Hertha und hat auch relativ viele Zweikämpfe verloren und war dann so im leicht negativen Bereich, hatte auch einige Fehlpässe und hat sich dann aber immer weiter gesteigert und hat unter anderem auch einen Ball auf der Linie geklärt, also quasi ein Gegentor direkt verhindert, was dann nochmal deutlich mehr Punkte gab, als ein normaler Zweikampf zu gewinnen. Und das war eigentlich ziemlich spannend zu verfolgen, wie da auch so die Relationen gesetzt werden, also ein Tor gibt natürlich enorm viele Punkte, aber auch ein Assist bringt Punkte und Ball auf der Linie klären und so weiter und so weiter.
0: Das du es auf jeden Fall wesentlich besser gehabt, als ich, weil ich habe den Hamburger Dropny halt im Tor gehabt und dachte, ja, das ist noch so ein ganz cooler Deal, der spielt jetzt erstmal und ja, sein Start war ähnlich schlecht und er hat dann auch mit Minuspunkten noch abgeschlossen. Das war dann am Spieltagsende nicht ganz so cool. Ist Der Pinola ist noch ins Positive gekommen, nehme ich an.
1: Pinola hat fast 200 Punkte gemacht. Stark. Was man, jetzt, was man jetzt sagen muss, was wirklich relativ viel ist. Also der Durchschnitt der Spieler schafft so 60, 70 Punkte. Das ist, glaube ich, so der klassische Bundesliga-Durchschnittsspieler, würde man sagen. Note 3,5 bis 4 beim Kicker wahrscheinlich und je höher die Punkte, desto besser ist natürlich der Spieler. Also richtig gute Spieler schaffen vielleicht auch mal 100, 120 und richtig, richtig gute Spieler können auch enorm viele Punkte machen.
0: Eben und vor allem dann, wenn sie halt mal einen guten Lauf haben. Aber ich finde es gerade witzig, dass du da von einem schlechten Start sprichst und ihn noch mit 200 Punkten abschließt. Deine Probleme hätte ich echt gern gehabt letzten Spieltag.
1: Ja, Ribéry war ja der, der beste Spieler mit knapp 300 Punkten, um jetzt einfach mal so ein bisschen so die Relation zu sehen.
0: Genau. Ähm, Chris, wie kann man cheaten bei dem Spiel? War die nächste Frage.
1: Also ich habe dreimal bei mir den Ausknopf gedrückt, das iPhone dabei viermal im Kreis gedreht und dann poppt auf dem Bildschirm so ein Unicorn-Button und wenn man den dann drückt, dann kriegt man nochmal Bonuspunkte.
0: Also im Endeffekt gibt es einfach keine Cheats und hoffen wir, dass das auch so bleibt, oder?
1: <lacht> hoffen wir. Ähm, letzte Frage schon, ähm, wurde uns
0: gestellt, ist das nicht ein bisschen langweilig, das Ganze zwischen den Spieltagen, wenn halt einfach nichts passiert und man jetzt auch nicht auf die Live-Match-Anzeige schauen kann oder eigentlich da nur mit seinem Kader rumgammelt?
1: Ja, da unterscheidet sich wahrscheinlich der Durchschnittsmanager von einem guten Manager, <lacht> weil der gute Manager schaut dann immer nochmal auf den Transfermarkt und überlegt sich, okay, welchen Spieler könnte ich jetzt nochmal verpflichten? Ich habe vielleicht nur ein ganz kleines Budget, aber vielleicht ist ja irgendein Perspektivspieler auf dem Markt, der mich in Zukunft nochmal weiterbringt. Darüber hinaus muss man natürlich auch immer wieder verfolgen, also im realen Leben, okay, von welcher Spieler von meiner Mannschaft hat sich zum Beispiel am Wochenende verletzt? Oder ich habe jetzt das Problem, ich habe in zwei Ligen den Gladbacher Korb der jetzt gelb gesperrt ist und den will ich natürlich jetzt irgendwie versuchen zu ersetzen an dem jeweiligen Spieltag dann. Bei mir ist es
0: so, ich habe den äh, Prima Garcia, der ja dann mit Rot oder Gelb-Rot war es, glaube auch vom Platz gegangen ist und das muss ich jetzt auch irgendwie schauen, wie ich halt mit einem ja, relativ geringen Budget, weil eben viel ausgegeben vor dem Spieltag, um erstmal so einen Startkader zu bekommen, dass ich das jetzt hinbekomme, den irgendwie zu ersetzen, anstatt da jetzt auf die Punkte zu verzichten. Weil das sind dann halt so Kleinigkeiten, lieber irgendwie 40 Punkte mitnehmen von irgendeinem Spieler, der halt eine Halbzeit spielt oder weniger, als die Position einfach gar nicht zu besetzen. Die nächste Frage kann ich eigentlich gleich mal kurz selbst beantworten, weil ich mir die auch gestellt habe. Also es war die Frage nach einer iPad-App, die gibt es nicht aktuell, wie gesagt, ähm, Smartphone vom iPhone und Android, wobei die Android-Version ja noch einem früheren Stadium der Entwicklung ist, also da ist es wohl noch ein bisschen buggy, aber uns wurde geschrieben, auf unsere Frage oder beziehungsweise auf andere Fragen auch hin, dass man da jetzt echt was tun möchte, um da ganz schnellstmöglich halt ja den aktuellsten Stand auch für alle zu bekommen und halt die Bugs daraus zu bekommen. Ich finde es persönlich ziemlich cool, wenn noch eine iPad-App kommt, weil ich mir halt, ja, das alles noch ein bisschen aufgeräumter vorstellen kann und man ein bisschen weniger hin- und her springen muss vielleicht dann. Also nicht nur, wenn man mehrere Ligen spielt, sondern auch halt zwischen Kader, Transfermarkt und Spieler vergleichen kann irgendwie. Also ich glaube, beziehungsweise... Ich würde mir wünschen, dass da noch was kommt, weiß aber jetzt auch nicht, wie der die Entwicklung ausschaut. Ich glaube, die haben da auch alle Hände voll zu tun aktuell.
1: Ja, was zum Beispiel mir noch fehlt, ist, dass ich bestimmte Spieler im, im Vorhinein schon suchen kann und dann zum Beispiel eine Push-Notifikation bekomme, wenn der Spieler dann auf dem Transfermarkt landet.
0: Das wäre auch cool, ja, sonst muss man halt jetzt irgendwie ein-, zweimal am Tag mal kurz reinschauen, ob sich irgendwas verändert hat und was sich verändert hat. Weil Push-Notifikationen gibt es jetzt nur bei, wenn man auf irgendwas bietet auf dem Transfermarkt. Und man den Spieler dann halt bekommt oder wenn man selbst ein Angebot von jemand anderen bekommt auf Spieler, die man auf den Transfermarkt gesetzt hat. So, bevor wir noch zu ein paar Tipps kommen, würde ich sagen, schauen wir nochmal in die mirs in Rot liegen. Es sind ja inzwischen auch drei an der Zahl. Ich und du, wir sind beide in der Liga 1, dann hast du die 2 übernommen und ich musste dann noch eine dritte aufmachen, weil wir so viel Interesse hatten. Und ich würde einfach mal... ja soll ich dir jetzt eigentlich gratulieren, weil du der Führende in Liga 1 bist oder ist das Wettbewerbsverzerrung?
1: Ah, ich würde mal sagen, das ist der Heimvorteil, den habe ich da eindeutig genutzt. Alles <lacht> klar, eine langjährige
0: Managererfahrung vielleicht auch. Obwohl die Abstände nicht groß sind, der Milo, der Mir der Mir führt, äh, was ich schon führt, der ist dir auf den Fersen. Also, du hast 980 Punkte gemacht am letzten Spieltag, hast natürlich dann die Bude ziemlich gerockt und dann knapp unter 700 sind dann so die nächsten schon angesiedelt. Ich bewege mich dann irgendwo am sechsten Platz. Aber was ich auch cool finde, bis auf die zwei, die jetzt noch später eingestiegen sind, weil Plätze frei geworden sind, haben eigentlich alle Punkte gemacht. Oder zumindest dann auch im Anschluss jetzt ihre, ihre Mannschaft noch ziemlich verbessert. Also ich glaube, das wird und dürfte jetzt auch ein bisschen enger werden. Also ich glaube, da ob du nach dem nächsten Spieltag da noch erster bist, ich so, wir werden es sehen. Was ist so in der zweiten Liga los?
1: Ja, in der zweiten Liga gab es jetzt gar nicht so viele Punkte. Da hat der erste 500 und Quetschpunkte gemacht. Da ist alles noch sehr, sehr dicht zusammen. Allerdings ist da jetzt auch im Unterschied zu der ersten Liga der Transfermarkt doch wesentlich umkämpfter.
0: In der, in der dritten Liga, ja, würde ich sagen ist noch relativ eng beieinander, aber auch da sind wieder ziemlich viele Punkte gefallen. Also wir haben drei Leute, den Ulle, den Aachen und den Toni, die über 800 Punkte jeweils gemacht haben. Dann eine ziemlich große Riege, so mit 500 bis 650 Punkten ungefähr. Ich bin selbst mit 568 Punkten nur Siebter geworden. Und danach, ja, geht es relativ gleichmäßig nach unten bis 102 Punkte, sage ich jetzt mal, hat der 15. und jetzt sind noch... Einige, die jetzt auch erst im Anschluss eingestiegen sind, weil natürlich nicht alle, die gestartet sind, dann auch mitgemacht haben, beziehungsweise noch welche ausgestiegen sind. Aber ich würde sagen, es läuft ziemlich gut. Die Transfermärkte sind leer geworden, habe ich das Gefühl, bei, bei dir auch?
1: Ja, ist natürlich, wenn natürlich 18 Spieler in, in jedem Ligen unterwegs sind, ist natürlich einfach viel, viele Spieler sind dann einfach auch schon weg.
0: Vor Dingen so Stürmer und äh, Torhüter, habe ich das Gefühl, da ist irgendwie wenig zu holen aktuell.
1: Ja, Torwart ist natürlich wirklich ein ganz großes Problem. Das ist jetzt vielleicht auch so der erste Sprung rüber zu den Tipps. Und zwar sollte man schon genau aufpassen, wer ist aktuell Stammtorwart? In den jeweiligen Vereinen und wer hat sich gegebenenfalls verletzt? Also gerade aktuell würde ich zum Beispiel mal schauen nach dem Eintracht der Satztorhüter, der vielleicht am Wochenende spielt. Oder auch beim FC Augsburg ist jetzt der Manninger wieder im Tor, weil der Hitz sich am vorigen Spieltag verletzt hat. Solche Entwicklungen muss man einfach so ein bisschen beobachten. Dann kann man vielleicht noch einen Torwart abgreifen, der zumindest ein paar Punkte macht, wenn man aktuell nicht das Budget hat, beziehungsweise wenn einfach aktuell wirklich alle Torwartsteher schon vergriffen sind.
0: Genau, vor allen Dingen eben, man muss ja da realistisch sehen, dass es halt dann auch nur so viele Torhüter gibt da stammen wie auch Bundesliga, Erstligamannschaften halt vertreten sind. Weil nur in dem Bereich spielt man ja letztendlich auch und da will halt jeder irgendeinen haben und dann muss man schauen. Ich weiß nicht, war Manuel Neuer schon mal irgendwo auf dem Transfermarkt? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube, bei mir ist ein Rot 1 steht da, glaube ich, sogar aktuell drauf.
0: Und für wie viel geht
1: der dann weg? 42 Millionen oder? Ja, ungefähr. Stark. Bietest du? Nein, weil ich mit Raphael Schäfer da schon gut versorgt bin. Beziehungsweise habe ich dann auch noch in der anderen Liga Manninger und Fährmann, Das sind aktuell meine drei Torsteher. Und zwar, ist es jetzt auch wieder einer der nächsten Tipps, baue ich immer auf Torhüter, die bei Mittelfeldteams oder sagen wir mal gehobeneren Mittelfeldteams spielen weil die in der Regel doch ein bisschen mehr zu tun bekommen und sich dann gegebenenfalls noch das ein oder andere Mal öfters auszeichnen können.
0: Weil es dann eben auch wieder Punkte gibt für irgendeine klasse Parade oder dergleichen. Ich weiß nicht, gibt es auch für Manuel Neuer dann Punkte, wenn er ja, knapp vor der Mittellinie irgendwie einen Angriff einleitet? Das wäre auch noch cool.
1: Das habe ich noch nicht genau beobachtet. Das könnten wir mal machen. Sonst müssen wir das noch
0: als Tipp einreichen oder so. Ja. Also bei mir ist es auch so, ich weiß nicht, müssen wir noch mal vergleichen, wie du es machst. Wir haben jetzt auch noch nicht so genau drüber gesprochen. Also, ich baue halt aktuell vor allen Dingen auf Mittelfeldspieler, weil zwei Positionen sind halt sehr kritisch für mich. Das ist einerseits, einen guten Stürmer zu haben. Da bin ich zum Beispiel mit dem Augsburger G ganz gut aufgestellt, aber Torhüter, wie gesagt, schaut mau aus. Aber Mittelfeldspieler gibt es halt eine ganze Masse, nenne ich es jetzt mal, die halt auch zum Einsatz kommt. Und ich spiele halt aktuell, ich glaube, in allen Ligen auch mit mindestens, was heißt mindestens mit den fünf Mittelfeldspielern, die man der Formation nach einstellen kann. Um da einfach ja meine Punkte im Mittelfeld zu machen, die ich irgendwie in der Abwehr nicht holen kann? Ist, machst du es ähnlich oder du bist eher auf Defensivspieler unterwegs, oder?
1: Genau, ich setze auf Abwehrspieler, weil die im Regelfall etwas günstiger sind auf dem Transfermarkt. Und im Vergleich jetzt zu anderen Managers spielen man bei Kicks da auch noch relativ viele Punkte bekommen für Abwehrspieler.
0: Eben, weil dann die Ak ihre Aktionen halt auch so gut bewertet sind. Was machst du vor, ja, oder bei Mannschaften, die jetzt in mehreren Wettbewerben spielen? Ist es dann bei dir auch ein bisschen viel drauf schauen, wer zum Einsatz kommen könnte. Also der Punkt ist ja, keine Ahnung, bleiben wir beim Beispiel FC Bayern, wenn eine Champions-League-Partie ansteht oder unter der Woche noch dann das DFB-Pokalspiel, könnte es ja passieren, dass man sich in der Liga dann auf die zweite Reihe so ein bisschen beruft. Also vielleicht, wenn alle wieder fit sind, ist dann eher der, der Shaqiri, der mal zum Einsatz kommt, oder den, den Pierre-Emil Heuber, der dann verwendet wird im ist eigentlich auch noch so ein guter Tipp, also wo man einfach mal drauf schauen kann, wenn man vor allen Dingen sich Perspektiven aussucht,
1: oder? Genau, das hast du jetzt ganz richtig erwähnt. Wir haben ja noch aktuell fünf... Mannschaften im europäischen Wettbewerb und bei denen würde ich mal genauer so schauen. Okay, wer ist denn da zum Beispiel in der Abwehr oder im Mittelfeld oder vielleicht auch im Sturm? Müssen wir ein bisschen gucken. So auf der Bank, aber relativ nah dran. Also so ein Shakiri hast du jetzt schon genannt, aber auch einen Kehl, der in Dortmund spielt. Und solche Spieler muss man so ein bisschen im Auge behalten, weil die vielleicht dann nicht international spielen, weil da spielt dann die allererste Elf, aber in den Bundesliga spielen und da geht es ja nun mal darum hier bei Kickstar kann man da relativ viele Punkte mit diesen Spielern machen, die dann im Regelfall nicht ganz so teuer sind, aber im Durchschnitt doch relativ viele Punkte machen, da sie ja bei einen der Top-Mannschaften unterwegs sind. Wie machst du das zum
0: Beispiel mit, ja ich sage jetzt mal ganz ganz jungen Spielern? Also ich glaube, du hast Holber das Beispiel hat mir gerade, den hast du mal gekauft mit dem Blick auf realistische Einsatzchancen oder weil du meinst, dass das so schon der Saisonübergreifende Plan ist.
1: Nö, den habe ich jetzt mit Perspektive gekauft für den Rest der Rückrunde, weil er doch relativ oft gespielt hat in den Vorbereitungsspielen. Und wir jetzt in der Liga oder der FC Bayern ja in der Liga schon relativ viel Vorsprung hat und jetzt in naher Zukunft doch relativ viele wichtige Spiele anstehen, Champions League, DFB-Pokal. Und ich glaube, dass wir in der Liga dann die ein oder andere Rotation mehr sehen, als wir sie noch in der Hinrunde gesehen haben. Und er dann einfach auch einer derjenigen Spieler ist, die dann noch ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Was mir, ja,
0: was mir aufgefallen ist, was ich sehr, sehr schwer fand, wo ich jetzt endlich auch erstmal drauf achten muss, ich habe zum Beispiel relativ viele Spieler aus Wolfsburg, die ja, wenn es da mal nicht so gut läuft, kollektiv Punkte verlieren, zum Beispiel eben durch Gegentore, weil es gibt Minuspunkte, die sich dann natürlich nicht nur eher auf den einen Spieler auswirken, sondern einfach auf alle. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt so eines der ersten äh, Learnings, ich mal jetzt nach dem Spieltag, weil ich musste unbedingt noch mal schauen, dass ich das alles ein bisschen aufteile. Hast du das von Anfang an anders gemacht oder hast du dann auch so deine, ja drei, vier Mannschaften, aus denen du dich primär bedient hast.
1: Ja und nein. Es gibt natürlich, ich nenne sie jetzt immer, diese Dark Horses der Liga, wie Mainz oder auch den FC Augsburg oder wie jetzt vielleicht auch Nürnberg, die in der Hinrunde oder in der Rückrunde ja, jetzt schon doch ganz gute Spiele abgeliefert haben. Bei denen kriegt man jetzt noch relativ günstig Spieler. Und da kriegt man auch welche, die relativ viele Punkte machen für, fürs kleine Geld. Allerdings muss man einfach auch im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt, einen, wie du es eben gerade schon angesprochen hast, einen, eine Mannschaft oder ein Mannschaftsteil komplett so als Block hast, zum Beispiel eben alle Wolfsburg-Spieler, dann kann es eben auch ganz schnell gehen, dass du sehr, sehr viele Minuspunkte machst. Und gerade wenn du dann so eine, ja, ich sage jetzt mal Mittelfeldmannschaft, eine, zum Beispiel den Abwehrblock zu dir zusammengebaut hast, wenn die dann gegen München spielen, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt und die einfach fünf Stück kassieren, dann hast du einfach enorm viele Minuspunkte. Und um das so ein bisschen zu vermeiden, habe ich eigentlich schon am Anfang immer so ein bisschen darauf geachtet, okay, ich suche mal von jeder dieser Dark-Horses-Mannschaften immer so ein, zwei Spieler raus und versuche die dann irgendwie so gezielt halt einzubauen.
0: Und was man halt auch, glaube ich, machen sollte oder im Blick haben sollte, ist einfach nochmal den, den Spielplan desjenigen Spielers. so. Ich sage jetzt nicht ja, unbedingt anschauen, auswendig lernen, aber zumindest mal den Blick drauf haben. Also vor allem, wie sich die Heim- und Auswärtsspiele verhalten. Weil man dadurch natürlich noch so ein bisschen schauen kann. Also Mannschaften, die nach München kommen, ja, das ist die Chance halt relativ hoch, dass sie verlieren. Und wenn man halt da auswärts spielt, sind die, die Chancen noch ein bisschen größer. Das ist, glaube ich, bei München ein blödes Beispiel bei dem Lauf, den wir gerade haben. Aber generell sollte man einfach mal schauen, auch wie das in den letzten Jahren so lief. Ich meine, das ist ja eigentlich relativ flott ergoogelt, wenn man da halt sich die Mühe machen möchte und um das dann einfach so ein bisschen zusammenzustellen, auch dann perspektivisch, wer hat denn jetzt noch die stärkere, die, die, ja, schwierigere Rückrunde, wer muss die jetzt einfach angehen oder wer hat's da vielleicht, kann sich dann in einigen Teilen vielleicht über zwei, drei Spieltage ein bisschen, ja, durchmogeln, ausruhen, das ist jetzt das falsche Wort, aber da ein bisschen mit mehr Ruhe interagieren.
1: Man kann natürlich auch immer noch mal in der einschlägigen Fachpresse nachschlagen, was auch zum Beispiel hilft, wenn man jetzt so ganz kurz vor dem Spieltag steht und sich noch überlegt, okay, welchen Spieler stelle ich jetzt auf? Und dann kann ich einfach noch mal schauen, okay, ich habe zum Beispiel den Spieler Zambrano und ich habe jetzt am Freitag eben das Interview noch gelesen oder gehört von Armin Februar, gesagt hat, ich schon den Zambrano aufgrund von Gelbsperrengefahr. Dann habe ich den natürlich bei mir gar nicht erst aufgestellt. Ursprünglich hatte ich das sowieso nicht geplant, weil er natürlich nach München fährt und da wahrscheinlich sowieso nicht so viele Punkte sammeln wird. Aber solche Dinge muss man einfach auch mal noch ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Oder einfach den Fan der anderen Mannschaft seines Vertrauens auf Twitter mal anhauen. Also das muss man, glaube auch mal ein bisschen schauen. Da gibt es ja meist noch ein paar gute Tipps oder auch. Also ich tue mir sehr, sehr schwer, weil ich halt, wenn ich im Stadion bin, schoss dann sowieso keine anderen Spiele mehr als wenn du jetzt irgendwie daheim noch die Konferenz mitschauen kannst oder dich anderweitig da damit beschäftigst, dass es halt auch relativ schwerfällt einfach mal ein objektives Bild zu bekommen, auch wer sich vielleicht jetzt hochspielen könnte. Also wie gesagt, wir haben relativ viel diskutiert mal über einzelne Spieler auch oder sonst eigentlich auf Twitter einfach mal ganz ja ganz aufmerksam dich mitlesen fand ich. Das war das hilft auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch wenn es an die Perspektivspieler geht. Also da dass man dann ganz gut aufgestellt. Wie siehst du das? Ähm, bei kleineren Clubs hatten wir jetzt schon als günstige Punktlieferanten. Ich sehe auf unseren wunderbaren Shownotes, dass du die Kapitäne der Extra erwähnt hast. Warum hast du das gemacht?
1: Weil die Kapitäne meistens deshalb Kapitäne werden, weil sie die ja, Leistungsbringer für die jeweiligen Mannschaften sind. Wie zum Beispiel in Nürnberg ein Raphael Schäfer, der ist einfach eine relative Bank und bringt dann einfach auch relativ viele Punkte in diesem Spiel. Und wenn man dann so ein bisschen schaut, auch gerade zum Beispiel bei Braunschweig oder von mir aus auch bei Freiburg, dann, dann findet man meistens immer ganz gute Spieler, die zwar relativ günstig sind, aber doch ganz gut in der einen oder anderen Mannschaft, die man sich zusammenstellt, doch ganz gut funktionieren können.
0: Was ich zu dem Thema, ja, Punkte und Leistung, also es war so ein kleines Gedankenspiel, was wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben, Ende letzter Woche oder so. Und zwar, okay, das ist jetzt schon sehr, sehr nötig, kann man sagen, aber wir haben einfach mal in einer kleinen Excel ausgerechnet, wie man, beziehungsweise wie der Faktor oder das Verhältnis ausschaut zwischen Marktwert, Gesamtpunkte und Durchschnittspunkte. Was ja ziemlich spannend ist, weil man da so einen kleinen Einblick bekommt, wie viel Geld man unendlich ausgeben muss, um so und so viele Punkte sich zu erkaufen. Weil um nichts anderes geht es ja. Wenn ich einen Spieler kaufe, kaufe ich den wegen den Punkten und muss halt bereits eine gewisse Ablösesumme an den Computertransfermarkt zu zahlen. Und das ist halt dann... Ja, durchaus spannend, da mal zu schauen, wie viel man ausgeben muss und sich vielleicht auch einen Limit zu setzen. Und ich glaube, ein kleiner Tipp, was wir dann so rausbekommen haben, wo ein bisschen rumgespielt haben, wenn man sich noch mehr Mühe machen will, kann man sich auch einfach mal die letzten drei oder fünf Spiele anschauen. Wie ist einfach da so der Trend? Also wer macht, wie viele Punkte da ist? Zum Beispiel eben der David Alaba, der einen kleinen Durchhänger hatte, kann man sagen. Und sich jetzt einfach wieder steigert. Und halt seinem Standarddurchschnitt von 10 Spielen ist, irgendwie glaube ich, 121 Punkte im Schnitt, was extrem viel ist, vor allem, weil es auch sehr, sehr solide ist und es da halt keine großen Ausreißer gibt. Aber vielleicht kann man da einfach auf einen günstigen Moment warten und halt dann seine Entscheidung auch ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, wer der in unterwegs ist wie wir, beziehungsweise sich eben so viel damit beschäftigen möchte. Und wir haben ja mit den Kickstarter-Leuten noch ein bisschen in Kontakt gestanden deswegen. Es soll wohl vielleicht mal in Zukunft da was geben dass man an solche Daten einfach mal rankommt. Da müssen wir schauen, das wäre eigentlich noch ganz cool. Oder wie, wie, wie schätzt du das jetzt eigentlich ein? Also ich glaube, in unserer kleinen Sonderausgabe klingt es jetzt so, als muss man unglaublich viel Aufwand betreiben,
1: um da erfolgreich zu sein. Nein, muss man natürlich nicht. Also man kann sich wirklich eine ganz gute Mannschaft zusammenstellen, mit der man auch durchschnittlich solide richtig gut unterwegs ist. Und ich glaube, der... Also mit einer halben Stunde Einsatz in der Woche ist man da schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs.
0: Es sei denn, man möchte am Spieltag 1000
1: Punkte einfahren. <lacht> ja, <lacht> dann ist vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde mehr nötig.
0: Von wegen, wahrscheinlich sitzt du jeden Morgen in der Bahn und scannst alles ab, was dir zwischen die Finger kommt. Jetzt kannst du es ja zugeben, wir sind ja unter uns.
1: <lacht> ja, ich gebe es ja zu. <lacht>
0: ja, alles klar. Hast du noch irgendwelche so Einsteiger-Tipps, die man noch beachten musste, oder vielleicht auch aus anderen Manager-Spielen? Weil das ja vieles ist ja, was wir jetzt gesagt haben, sehr sehr universell auch zu verwenden. Ich meine, das funktioniert jetzt nicht nur bei Kickster, sondern ja eigentlich geht man so ähnlich auch bei Community vor oder wenn ich halt mir den Kicker Interactive Team oder wie auch immer zusammenstelle.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin immer kein Freund von. Starspielern und die Strategie verfolge ich zum Beispiel nicht. Also das, im Prinzip gibt es ja nur so zwei Strategien mehr oder weniger. Die eine ist, ich hole mir einen Starspieler, weil man hat einfach, das, das feste Budget ist so eng gesetzt, dass wirklich nur sich im Prinzip, man sich nur maximal wirklich nur einen Star leisten kann und dann ansonsten quasi nur so Beiwerk in An- und Abführungsstrichen. Oder man fährt eben die Strategie, man sucht, nach Perspektivspielern, Sleepern, Dark Horses, wie man sie auch immer nennen will, also Spieler, die für relativ kleines Geld doch ganz gute Punkte liefern und versucht sich da so eine Mannschaft im Prinzip so zusammenzubauen.
0: Also bei mir ist das ein kleines bisschen anders. Also, ich, ja, also ich schaue auch, dass ich relativ günstige, solide Spieler bekomme, aber mir ist zum Beispiel so, dass ich auch auf ein, zwei der ja der Punkttreiber einfach Sätze, die, die solide viele Punkte machen. Also zum Beispiel habe ich mir den David Alaba jetzt gekauft in einer Liga. Einfach, um da auch nochmal so, ja, so einen Brett mit im Kader zu haben, wo ich einfach davon ausgehen kann, dass es viele Punkte gibt und dann halt, klar, mit ein bisschen Abstrichen drumrum bauen muss. Das ist halt so meine Strategie. Wie groß ist dein Kader ungefähr in den, in den Ligen gerade noch? Vielleicht so als letzte Frage dazu.
1: Na, ich versuche eigentlich schon so, um die 14, 15 Spieler zu haben, um einfach auch auf bestimmte Situationen zu rea reagieren zu können. Also einerseits Formationswechsel, also da ist der Kickstar im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Comunio jetzt ein bisschen besser aufgestellt, weil ich einfach die Möglichkeit habe, sehr, sehr viele Formationen zu spielen. Also mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette in der Abwehr, im Mittelfeld oder halt sogar mit einem 4-2-4, was ja doch ein bisschen schon abenteuerlicher ist, aber da habe ich ihm relativ viele Möglichkeiten und wenn ich dann quasi in jedem Teil einen Mannschaftsteil, ein oder zwei Ersatzspieler habe, kann ich ihm reagieren und kann dann immer auch zum Beispiel mal komplett umbauen und sehe, ja okay, meine Abwehrspieler, die spielen jetzt eher gegen relativ starke Mannschaften, dann gehe ich von der Fünferkette runter auf eine Dreierkette und baue vielleicht Spieler ein, die dann im Mittelfeld oder im Sturm aktiv sind.
0: Gut, das soll es endlich auch schon mit unseren kleinen Tipps und Tricks zum Start von Kickstarter gewesen sein. Wir dachten, wie gesagt, einfach mal eine kleine Sonderepisode zu machen, um mal für alle, die jetzt mit uns zusammenspielen, ein kleines Intro zu geben und vielleicht auch diejenigen, die einfach noch Lust haben, in Zukunft einzusteigen, mit ins Boot zu holen. Und wir haben noch ein kleines Special für euch, weil die Jungs von Kickster haben irgendwie relativ viel kommuniziert mit uns in den letzten Tagen auch und haben halt gemeint, hey, da unterstützen wir ein bisschen und die haben Premium-Accounts, die wir einfach an euch weitergeben können. Und zwar haben wir fünf Stück für je drei Monate Premium-Zugang. Das Spiel ist ja, wie erwähnt, kostenlos. Jetzt vor allen Dingen auch noch mit allen Premium-Features, wenn ihr es runtergeladen habt, um das mal zu testen. Aber das ist halt nicht immer so und deswegen ist es jetzt einfach der Fall, dass wir was verlosen können. Und Chris, das, was machen wir, um was man
1: tun muss? Ich würde dir vorschlagen, man soll eine E-Mail an uns schreiben.
0: Ach komm, E-Mail, das ist doch so 1990. Das finde ich irgendwie, irgendwie langweilig.
1: Ja, dann du bist der Community Manager. Hau mal was raus. Ach, ich würde sagen, man könnte uns
0: ein Bild malen, aber nee, das ist auch langweilig. Also ich glaube, wir machen es ganz einfach. Wir werden ja diesen, diesen Podcast auch auf Twitter teilen um dann natürlich auch den Link über unseren mir ist ein an Account alle weiterzugeben und da schreibe ich einfach irgendwie was rein, dass man das mit einem Retreat versehen soll und dann machen wir es einfach so, dass wir unter allen Retreats diesen Premium Account oder einen der fünf halt verlosen und dann haben wir halt fünf Personen so ein bisschen beglückt mit der Sache und ich würde sagen, wir beenden das dann am Freitag, dann, also diesen Freitag so um 12 haue ich einfach raus und gebe Bescheid und dann brauche ich eine kleine E-Mail von euch und ihr bekommt die Codes, die ihr einlösen könnt. Bitte beachte, dass es jetzt für iOS ist, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe kein Android, aber anscheinend gibt es da noch ein paar Probleme, beziehungsweise funktioniert nicht alles. Und deswegen machen wir einfach mal so, dass iOS-Leute bevorzugt werden, beziehungsweise bitte nur die mitmachen und dann funktioniert das
1: auch. So soll es sein.
0: Ja, dann war es das eigentlich auch schon mit unserer kleinen Sonderausgabe. Ich's jetzt mal. Wir müssen mal schauen, wie wir das in Zukunft machen. Wie gesagt, schreibt uns bitte auch gerne wieder Fragen über, über Twitter oder Facebook oder wo auch immer, vor allen Dingen die jetzt schon mitspielen. Und wie gesagt, wir geben auch Bescheid, wenn wieder Plätze frei werden, damit einfach noch ein paar Leute dazukommen können. Das ist ziemlich cool und es macht Spaß. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen und hoffentlich entwickelt sich Kickstarter so weiter. Nicht, dass wir noch einen anderen Podcast machen müssen, wo es dann halt nicht mehr so läuft. Magst du noch kurz anteasern, was wir so in der nächsten, dann ja natürlich wieder komplett regulären Ausgabe einfach vorhaben?
1: Ich tease mal an, dass wir einen Gast haben werden, also uns das erste Mal, wie ein zusätzlichen Gesprächspartner haben und haben uns mal so ein bisschen Expertise rangeholt und das Gesprächsthema wird sein, ich nenne es jetzt mal die Sorgenkinder des FC Bayern.
0: Genau, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir die Soundqualität nochmal ein bisschen steigern konnten hier und auch bis zur Episode mit unserem Gast dann auch die letzten technischen Hürden so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, bestanden, überstanden oder kapiert haben. Da bleibt mir nur eins. Vielen Dank an dich, Chris. Ich wünsche dir viel Erfolg bei Kickstarter. Hoffentlich mal ein paar weniger Punkte, damit die anderen rankommen. Aber ich glaube, wir sind dir ganz, ganz arg auf den Fersen. Und Servus an dich und Grüße an alle Hörer.
1: Servus.